0: 찍보겠습니다네저화면 뜨는 게 빠른데 빠르긴 빠른데 뭔가가 빠른 게 뭔가. 서 느려요 음. <웃음> 옛날하고 조금 달라지긴 달라졌는데 뭔가 빨리 뜯어서 하면서 버벅거립니다 네. 영원중님 일발를끊었습니다 랜디 로저님 그레스박님 난나님 김테일러님 박신타마니님 반갑습니다 최근에 이 방송 날짜를 조금 바꿨어요. 겨울이기 때문에 여러 가지로 일, 화, 목 이렇게 바꿨습니다. 그래서 아직 그게 전파가 안 돼서 네, 모르고 있는 분도 있을 건데 예전보다 하루씩 날짜, 방송 일, 날짜가 늦춰졌습니다. 네, 지일이님 반갑습니다. 현재 구독자는 2,940명입니다. 여러분의 구독 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 박명희님 반갑습니다. 동절기 한정은 아니고 일단 상황을 봐서 어떤 이유가 있으면 또 바꾸는 거죠. 하여튼 당분간은 일화 헷갈리네. 일화목으로 진행하겠습니다. 랄랑님 어서세요. 오 현재 수불 한 명이 입장해 있습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 이영수님 반갑습니다. 오늘은 12월 4일이죠 일요입니다 12월 두 번째 방송이에요. 첫 번째 곡기는펜투 축구의 생사. 제가 이 가나 저는 조금 실망했습니다만은 이 포르투갈전에 역시 이 하늘이 우리를 버리지 않았어요 최근에 경주사변 이후 계속 안 좋은 일만 있고 좋은 일 하나도 없었어요 뭐 좋은 일이 있었냐고 하여튼 뭔가 계속 악재가 뜨고 호재가 없었는데 간만에 기분 좋은 소식이 들어온 거예요 이제 대세 반전 앞으로 이 기분 좋은 일만 계속 있었으면 좋겠습니다 2002년을 다시 보는 느낌이잖아요 와. 2002년 이야기하면 저 꼰대들이 옛날 이야기 했던 얘기왜 자꾸 바보가냐 이러겠지만 젊은 사람들은 이해를 못할 거예요 저도 옛날 노인들이 6.25 이야기를 계속 하는 거예요 도대체 6.25 지난 지 언제인데? 어. 지금 생각해보니까 6.25 지난 지 20년 지난 거야 그러니까 우리가 2 0 0 0년 월드컵 이야기하면 20년 전 이야기를 하고 있는 거예요 그러니까. MZ세대 입장에서 보기에는 저 할배들이 또제 개묵은 당군 조선 시절 왜 이야기하냐 월드컵 이야기 왜 하냐 저는 6.25 이야기하는 걸 이해를 못했어요 그거 조선시대 이야기 왜 하냐고 까마득한 옛날 이야기 하냐 태어나기 전인데 근데 알고 보니까 6.25가 그렇게 옛날 일이 아니고 조금 전이었다는 걸 제가 나중에 알았어요 와, 그 당시에는 몰랐어요 6.25는 까마득한 과거의 일로 생각했다고 지금 젊은 세대들도 2002년 월드컵 4강을 까마득한 과거일로 착각하고 있는 게 아닐까. 네. 우창님이해성님박수니다 객관적 전력은 브라질이 앞서 있죠. 그런데 네이마르와 루네스가 부상을 당했다고 러고히살리수영은 손흥민의 토트또 동료니까 손흥민이 야나가찌그지 그러면 찌어질 거고 뭐 황희찬, 조규성, 이강인, 김민재의 선수들 몇, 몇 면을 보면 우리가 결코 밀리지 않아요. 일본 팀은 이제 한국 일본은 한국 팀을 비하해서 어, 손흥민 혼자 급질거리지 그뭐 트라이앵글을 만들지도 않고 어, 피로도를 개선해서 그걸 교체를 해서 계속 도, 로테이션을 돌려가면서 문제를 공략하는 이런 기술도 없고 하면서 한국을 비판하는데 저갈 때 그는 솔직히 본질이 아니에요. 그건 의미가 있긴 하지만 그 결정적인 성과하고 상관없어요. 축구라는 것은 맨날 차본 것도 그랬는데, 혼자서 괴력을 발휘해서 팔을 완전히 뒤집어버려요. 물론 항상 그런 건 아니고, 가끔 그렇게 해요. 손흥민도 그, 토트 넘면서 어. 후반에 갑자기 13분 만에 새골넣어가지고 거기에 배팅한 사람은 300배, 배당이 300배야. 15,000원 내서 450만 땄다는 거야. 어. 그러니까 손흥민이 후반에 헤터트릭을 할 것이다. 그런데 8연속 무덕점인데도 그렇게 도박을 한 거죠. 그런데 과연 300배의 배당을 받은 일이 있는 거예요. 물론 항상 그렇게 된다는 보장은 없죠. 제가 볼때 손흥민이 해줄 확률이 30%라고 봅니다. 그럼 우리의 생산은 얼마냐? 30%예요. 30%가 적은 확률도 아니라고. 왜냐하면 이번에 16강 확률이 11%, 9% 이랬어요. 어떤 데이터는 9%, 어떤 데이터는 11%, 어떤 데이터는 13% 이랬는데 최대 9% 최대 13%를 뚫고 16강 올라갔으니까 손흥민이 해주면 충분히 이길 수 있죠 일단 브라질은 3골 로고 골로 왔어요 우리는 4골 넣었다고 어? 우리가 득점은 앞서네 득실은 브라질이 앞서는데 득점은 우리가 앞서요 우리는 4골 을 넣었잖아 4골 넣은 팀이 3골 넣은 팀을 그럼 면안 되죠 게다가 네이마르가 아마 못 나올 건데 나, 나온다 해도 제대로 못뛸 거라고 그러므로 우리가 겁을 집어먹을 필요는 없고 제가 항상 하는 얘기지만 프로야구 같은 경우 보면 한화라든가 이김영덕 감독, 아, 그또 할아버지 옛날 항상 게 쫄아가지고 선동률이 나온다 음면게임 포기해버린 거예요. 근데 그때마다 선동률이 또못 던져. 왜냐면 가을야구 하면 갑자기 날씨가 춥고 컨디션이 변하기 때문에 어, 또 선동률이 전날 술 먹었을지도 모르고 알수 없다고 해봐야 아는 거야. 근데 지뢰급을 먹고 선동률을 피해가자 이러다가 져버리는 거예요. 그러니까. 먹고 쫄아서 승리를 상납하는 거예요. 이 경기의 브라질전의 포인트는 제가 볼때 수비예요, 수비 우리가 수비를 계속하다가 손흥민이 한골 넣으면 일대 방로 이기는 거고 못 넣으면 못 이기는 거예요. 브라질도 아마 수비를 잘할 것 같아요. 근데 이렇게 가면 이제 후반전으로 가면 초조해져서 저쪽에서 실수가 많이 나올 확률이 높기 때문에 우리가 체력을 비축하고 수비를 열심히 하다가 찬스에 물고 늘어지면 충분히 이길 수 있습니다. 물론 이길 확률이 많진 않아요. 30%라고 포기하면 안 된다는 거예요. 이건 굉장히 높은 확률이에요. 우선 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐. 축구라는 것은 결국 밸런스 게임인데 이 밸런스라는 것은 이상하게 작동한다는 거예요. 그걸 알아야 돼요. 예를 들면 2002년 월드컵 때 우리가 이탈리아, 포르투갈, 스페인, 유럽 강호들을 연파했는데 굉장히 많은 팬들이 아, 그때 심판이 한국을 봐줬어이런다고 근데 어떤 네티즌이 하나하나 분석이 났는데 오히려 스페인을 훨씬 더 많이 봐줬어요 왜냐? 이런 값 있는 팀은 그 감독이 당연히 표현을 들어요 선동률 나오면 심판이 봐줘 못하는 팀이 이 아, 못하는 소, 신인 선수가 스트라이크 존에 살짝 걸치는 공을 안 치고 포벌 얻어 나가려고 러면 심판이 화딱지가 나서 삼진차먹여뿌리는 거예요 내가 그 심판 입장이라도 못하는 팀이 어떻게 눈치나 보고 애매한 거 가지고 파울이라고 라인굴고 이러고 있으면 호각 불고 싶겠냐고 저 한국 저거 족도 못하면서 저거 심판만 쳐다보고 있네 아뛰지 않고 심판만 쳐다보고 내가 호각 불기만 기다려안 불어! 근데 의외로 한국이 잘 버텨가지고 후반째까지 대등하게 50도 50으로 가면 심판도 깜짝 놀랐어 한국 제들 만만하게 볼 애가 아니냐 그러면 내가 슬쩍 밀어줘? 그러면 나의 가치가 극대화 제가 이 현재의 판결에 대해서도 항상 이야기하지만 헌재는 어떻게 팔았냐. 헌재 자신이 부각되는 쪽으로 판정을 하는 거예요. 그래서 이게 180도 바뀝니다. 어떤 데는 헌재가 일부러 이 민주당을 씹어버려요 그런데 어떤 데는 그 반대로 국힘당을 밟아버리는 거예요. 왜냐. 국힘당 검사당인데 그 검사는 같은 법조계 식구라고. 팔은 안으로 굽지. 그러니까 당연히 국힘당 편을 드는 거야. 그런데 국힘당이 너무 기세가 올라가서 헌재를 바, 머리 꼭지 위에 올라간다. 이건 아니지. 이것또 쳐버리는 거예요. 그러니까 평소에는 국힘당표를 늘다가 결정적인 순간에 민주당표를 들어버리는 현재가. 우리가 이걸 잘 알아야 돼요. 그러니까 밸런스라는 것은 어느 순간 갑자기 확 뒤집어지기 때문에 심판들도 처음엔 한국에 불리한 판정을 하다가 한국이 계속 버티면 유리한 판정으로 갑자기 바뀝니다. 그런 게 있어요. 그래서 항상 이 경기 중에는 그런 밸런스의 흐름이 확 옮겨가는 그런 걸잘 파악을 해야 돼요. 이제 뭐 칼럼에는 여러 가지 얘기를 많이 써놨지만 이겨지는 것은 사실은 변가지 뭐 장사고 이길 수도 있고 그칠 수도 있고 그건 중요한 게 아니죠. 근데 우리가 이제 제가 하고 싶은 얘기는 냉소주의자는 되지 말자. 옛날부터 여러 번 얘기했지만 박찬호가 미국 간다니까 아, 너 돌았냐. 베이저리가 어떤 건데 감히 한국 찍어져 닥쳐 꺼져 이런 소리 하는 사람이 많이 있는 거예요. 근데 한두 번 그런 게 아니라, 박진성이 유럽 간다 할 때도 그런 소리 나왔고, 김병현이 간다 할 때도 똑같았어요. 박세리가 잘할 때도 똑같았고, 항상 이 비아냥되는 인간인들이 있어요. 진중권들이 그렇죠. 사실 다들 똑같이 생각할 것 아닌가, 16강은 솔직히 힘들다. 근데 댓글 보면, 개나소나 다 16강 간다고 떠들고 있으니까, 말 같지 않은 소리 들으니까 짜증이 나잖아. 행복해를 돌리는 게 뭐냐고, 이런 얘기를 누가 했냐면, 래퍼 딘딘이라는 사람이 했다는데 제가 이사람을 처음 이름을 들어보기 때문에 딘딘이 뭔 딘딘인지는 모르겠지만 하여튼 래퍼 딘딘이 이런 소리 했다가 존나 까였는데 하여튼 냉소주의자들 저는 싫어합니다. 저는 긍정주의자고 적극주의자고 도전주의자지 그냥 뭐삐딱하게 뭐 풍자 나고 하 야유 나고 하 비아냥이 나고 잘될 턱이 있나 잘될 리가 없지 이런 식으로 음 하는 걸 싫어해요. 제가 옛날 방랑할 때 여러 번 얘기했지만 내가 만난 사람이 다 그런다고. 하, 너 까불지 마라. 너 아직 철이 없다. 네가 세상을 모른다. 나 지금까지 데모해서 뭐가 바뀌는 꼴을 못 봤다. 내가 50년 동안 살아오면서 데모해서 세상 뒤집어지는 걸한 번도 본 적이 없다. 잠자고있으라다 이렇게 말하는 거예요. 냉소적이고 비관적이고 자포자기하는 거죠. 근데 그런 객관적으로 강팀 이기는 게 맞죠. 그런데. 80억 중에 70억 60억 시청자가 아시아계예요. 지구를 번호딱 갖다 놓고 인도하고 중국 사이에 동그라미를 딱 그러면 지구 인간의 3분의 2가 거기 있어요. 지구본 안에 10%밖에 안되는 지구본 전체 10%의 좁은 면적에 전 세계 인구의 60, 70%가 거기 살고 있는 거예요. 인도하고 중국 빼면 인간이 없어. 그런데 이번에 카타르에 제일 많이 간 응원단이 물론 사우디가 1위고 그 다음에 인도 인도. 인도 사람이 거 5만명 가서 한꺼번에 응원하고 있다는 거야. 사우디 사람 7만명이 응원하고 있고. 사우디는 카타르가 사우디나 같은 나라예요. 카타르는 사우디 사람술 먹고 싶을 때간대요 자기 나라에서 술 먹으면 잡히니까. 근데 인도 사람이 거기발광을 하고 있다고. 왜 인도 팬들이 자기는 월드컵에 가지도 못하면서 다 거기가 있냐고. 중국 팬들도 관심이 장난 아니에요. 완다그룹이 지금 공식 후원사인데. 그러니까 지금 이 월드컵을 지켜보는 사람은 인도 사람하고 중국 사람이야. 그러니까 아시아계를 띄워줘야 되는데. 아시아가 이번에 세팀올라왔죠 호주, 일본, 한국 세 나라 올라왔는데 지금까지 아시아는 그냥 구색 맞추기. 해선전을 위한 조별리그를 위한 희생양. 이렇게 됐는데 이제는 이제 본격적으로 이 8강에 올라와서 이 아시아 팀이 구경하러 온 관광객은 아니다 하는 걸 보여줘야 돼요. 여튼 제가 할때이 손흥민, 김민재, 황희찬, 조규성, 이강인 이런 면을 가지고 브라질은 좀 솔직히 좀 그렇지만 다른 팀에 결코 꿀리지 않다고 요뭐 전술적으로는 좀 약한 게 있죠. 그런데 전술은 이 기본이고 실제 승부를 내는 것은 플러스 알퍼예요저에 이번에도 브라질이 이기든 한국이든 그 승부가 공격 이 경기력이라고 네디즌들이이야기안되데 경기력에 달린 게 아니고 물론 경기력이긴 하죠. 근데 제가 봤을 때 핵심은 수비력이에요. 조별리을 몰라도 이 8강 토너부터는 수비만 잘하면 일단 50%까지 갑니다. 브라질 좆 빠지게 수지하면 우리도 좆 빠지게 수비하면 된다고. 원래 브라질이 수비를 잘해요. 한국도 안먹었어 근데 우리도 브라질만큼 수비하면 돼 공격은 솔직히 뭐 기량이 안 돼서 그렇다 치고 수비는 좀 빠지면 게하 되는 거야. 그다음에 차서 옵니다. 차서 뭐 살리냐는 손흥민이 달린 거죠. 손흥민이 이강인이 갑자기 신이 들려가지고 헤더트릭 할 때처럼 13분 만에 세골 모라으면 멋질 거야. 충분히 그럴 확률이 있는 게 일단 네이마르도 안 나오고 누네스도 안 나오고 충분히 가능성이 있다고 본다. 나도 <웃음> 제가 하고 싶은 얘기는 밸런스가 핵심이다. 그데 감독과 선수단 사이에도 밸런스가 있어요. 옛날에 기성용 해를 먹였죠. 이때는 해외파, 한국파 이게 돼가지고 해외파는 충분한 훈련을 할수 없으니까 국내파 위주로 가야 된대요. 국내파로 가면 해외파 입장에서 보면 기량이 떨어지는 애들이 주도권을 잡는다고. 이것 때문에 이제 성질머리가 나가지고 팀이 네분이라는 거예요. 그런데 지금은 해외파가 다수라서 뭐 국내파가 해외파 에 하고 막 갈라지고 이런 건 없겠죠. 그당시는 내가 감독이라도 국내파를 중용할 수밖에 없어. 왜냐면 국내파는 더 많은 훈련을 하잖아. 해외파는 클럽에서도 있다가 갑자기 와서 모자라고. 뭐 내가 감독인데 해외파는 내 말을 들을 리가 없잖아. 그러니까 안 되는 거예요. 근데 여기서 그냥 선수단 내부에 국내파, 해외파의 밸런스가 있고 또그 안에서 공격과 수비의 밸런스가 있고 다시 선수단과 감독의 밸런스가 있고 이렇게 여러 가지 밸런스가 있는 거예요. 근데 히딩크는 이제 선수들 다 휘어잡아가지고. 선수도 안에서 뭐 홍명보라든가 영감재 애들이 휘어잡지 못하게 철저하게 제압을 했는데 그 뭐냐면 박지성 길을 살려준 거예요. 박지성 해줘야 되는데 홍명보가 재석아! 하고 자소리하면 박지성이 못 되잖아. 이영표 박지성의 젊은 선수의 길을 살려주기 위해서 비팅커가 홍명보를 꺾은 거예요. 그런데 이번에는 벤투가 이강인이 길을 살려줘야 돼. 근데 손흥민은 어전해서 그런지 잘 모르겠지만 이상하게 이강인은 길을 안 살려주고 뭔가 좀 이게, 이게 내상식이하고안 맞는 거야 내가 힝크라면 박지성이영표 같은 젊은 선수의 길을 살리고 홍명보를 좀좁히고 잡고 그럴 건데 뭔가 <웃음> 이건 좀 이상한 거예요 그러니까 내가 감독이라도 수비는 김민재를 맡기면 되고 공격은 손흥민을 맡기면 되는데 손흥민이 차단되면 어떨 거냐 중원사령관 누구냐 지금 중원지휘자가 없어요 기성용도 없고 차라리 기성용이있으면 어떻게 해보겠는데 기성용이 없잖아. 그럼 어떻게 해야 되냐고 생각을 해봐야 되는 거예요. 그런데 제가 아무 생각해도 벤투 감독이 뭔가 잘못된 판단을 하고 있는 게 아닌가 의심이 드는 거죠. 어쨌든 벤투가 이 이강인을 이 포르투갈 에는 시작부터 넣은 건 잘했어요. 어쨌든 이 이강인 발끝에서 두골이 두골이 나왔어요. 이거는 출전 시간에 비해서는 굉장히 한 거죠. 손흥민 발 끝에서는 한 골이 나오는데 이강인 발 끝에서는 두 골이 나왔다고 이거는 <웃음> 내가 감독이라 쳐도 손흥민 하나가 좀 하, 저쪽에서 집중 마크를 할 건데 막 걱정이 되는 거야 그렇지만 이강인과 손흥민이 왔다 갔다 하면서 이렇게 계속 밸런스를 이동시키면 상대도 현혹이 된다고 헷갈리는 거죠 이강인이 열심히 뛸 때는 손흥민이 좀 쉬고 손흥민이 뛸 때는 이강인이 좀 쉬고 이렇게 왔다 갔다 해야 돼요 근데 제가 하고 싶은 얘기는 원칙과 변칙이 있는데 잘난 체가는 좌파 네티전들은 항상 원칙만 이야기하고 우파들은 또 아무도 것 모르면서 무조건 변칙 뭐뽀록으로 이기자, 뭐 꼼수로 이기자, 짠데가리로 이기자 이런 이상한 얘기만 해요. 진짜는 뭐냐? 밸런스라는 것은 그 원칙과 변칙 사이의 밸런스예요. 원칙을 받쳐주고 원칙은 뭐냐? 모르고 변칙이 망치예요. 모르로 받치고 망치 때리는 거야. 옛날부터 전략이라는 것은 알렉산더 시절부터 망치야 모르 여기서 벗어난 적이 없어요. 3000년 전부터 그랬다고. 3000년 전부터 전쟁은 망치야 모르지 이랬다고. 뭐가 모르고 뭐가 망치냐. 일본이 자랑하는 조직력 그거는 모르지 망치가 아니야. 일본은 모루만 가지고 망치가 있어야 지모루만 가지고 못 이긴다고. 근데 전쟁에서 기병은 망치고 보병이 모르예요. 보병은 뒤로 바치는 거고 스쿼드라는 것은 뒤로 바치는 거예요. 그럼 골을 넣는 것은 기병이라고. 그 소름민이 기병이란 말이야. 그 기병한테 볼을 배급하는 사람은 누구냐. 이강인이죠. 이게 손발이 착착 맞아야 돼. 그러니까 이 상대 팀이 예상을 못하는 변수가 항상 있어야 되고, 그러면 이 신참과 고참이 균형이 맞아야 되고, 그리고 결정적으로 성부에 미쳐가지고 막 해주는 선수는 신참이에요. 항상 그래프로야하고도 마찬가지고. 젊은 선수를 잘 키워야지 노장들만 계속 얘기해가지고는 상대방에게 다 파악이 되기 때문에 다 대응을 해버려요. 그래서 노장들이 잘해봤자 이만큼 잘하면 상대방도 이만큼 맞대응을 하기 때문에 이게 안나가 근데 젊은 선수는 못할 때 이렇게 못하고 잘할 선박팍 치고 올라가버려요. 뭐왔다 뭐 갔다, 갔다 하는 거야. 젊은 선수는 못할 때는 또 줬다 못해. 기죽어가지고 막 찌그러져가지고 저밖에 저, 저 있어. 그러나 기가 살아나면 미친듯이 뛰어다니는 거죠. 그래서 그런 그 예측 밖의 변수를 우리가 잘 활용을 하고 그걸 믿고 이 손흥민과 이강인이 해줄 것이다 이렇게 자신만을 갖고 좀 믿, 믿어봐야 됩니다 감독이 선수를 좀 믿어봐야 된다 하정는이 박지성 믿고 아고것도 아닌데 차라리 그게 더 나을 수도 있다는 거죠 손흥민, 박 이강인 너희들 아서해 하고 선수를 좀 믿고 감독이 계속 이일저리라잘 소리하는 것보다 선수를 믿어주는 게 때로는 더 나을 수도 있습니다 그런 얘기죠 이혜성님, 우선님, 이기곤님 장영수님, 이수영님, 서티보호님, 반갑습니다. 현재 70명이 시청 중입니다. 다음 곡기는 어리석은 한국인들. 무슨 얘기냐면, 중국 언론에 한국이 또뭐 성부 조작했다. 일본 또 성부 조작했다. 이런 뭐 기사가 나왔다고 이제 한국 기레기들이 보도를 하는데 이거 창피한 거예요. 중국 언론은 그렇게 이야기하지 않습니다. 물론 중국에도 또라이가 있기 때문에 그래서 그런 사람들이 있기는 있겠지만 중국 언론은 정론을보해요 내가 볼때 한국 기레에게 열배로더 흉악해. 뭐 이번에도 한국 기자가 그뭐 조규성한테 뭐 일본이 1 6강 가서 배아프지 않냐 이런 유도성 질문을 해서 조규성이 이 반일 발언을 하도록 유도했다 그는데 그런 나쁜 기레기에 문제예요. 중국에도 이상한 사람이 많이 있죠. 근데 우리가 중국에서 제일 띠란 사람을 쳐다보고 내가 낫지, 저띠란 중국이보다 내가 더 나. 이런 띠란 어, 행동을 하는 거 주태를 부리지 말고 중국에 제일 똑똑한 사람을 보러 보자고 중국에도 천재들 많아요. 노벨상도 많이 있다. 우리는 노벨상도 못 받았잖아. 중국에도 점잖은 사람이 굉장히 많아요. 시샤오도 하고 있잖아. 그 양반은 좀 알더만. 그리고 홍콩의 우산혁명. 중국에도 우리가 본받아야 될 훌륭한 아저씨들이 많으니까 좀 긍정적으로 보자는 거죠. 하여튼 중국은 정부를 비판하면 공안한테 잡혀가기 때문에 한일를 비판할 수밖에 없죠. 중국 네티즌이 그럼 시진핑을 욕하겠냐고. 바로 이, 이건데. 그러니까 이 아시아팀이 16강에 올라가야 아시아 티켓이 증가하는 거예요. 그러니까 한국 일본, 호주, 요새 나라가 잘할수록 우리한테 이익이라는 거죠. 그리고 우리 일본이 이기기를 바라고, 솔직히 배가 살짝 아프긴 하지만, 그래도 대인배스럽게, 그래, 일본 이겨! 열심히 해! 이렇게 하는 게 맞지. 어, 쫌생이처럼 배합하면 안 되죠. 표정 관리 해야 됩니다. 다음 곡지는서계리가 너무해. 와, 윤석열 무식은, 말로 할수 없을 정도로 무식이니 무식이 통통 튄다는데, 근데 그걸 또 대놓고 떠들어, 부끄러운 줄 모르는데. 말 안에, 많이 나온 장면이냐. 인류 역사상 최대의 막언이 뭐냐면, 왜 고기를 놔두고 빵을 달러 가냐. 빵이 없으면 고기를 먹으면 될거 아냐. 말이 앙또 안 했다. 이건 지연낸 얘기예요. 이런 거짓말이에요. 실제 이런 말 했다는 사람이 역사 여러 명이 있는데 다 거짓말이에요. 근데 실제로 그런 말 하는 사람은 누구냐 하면, 그, 유진남북조 시절, 진나라의 해제, 사마충, 양반 부인이 가난풍인데, 이 남자가 워낙 멍청해서 남편, 마브라가 살짓구를 잡았어요. 여인천하가 되어버린 거죠. 그래서 사마시 왕조가 몇 대를 가지도 못하고 파랑의 난 어, 대발로 조금씩 팔균의 난이 일어날 거예요. 최악의 정치를 향해 치닫고 있는데 그 진나라 해제는 진짜로 그런 말을 했어요. 왜 고기를 자꾸 먹으려고 하냐. 아니, 왜 밥을 자꾸 먹으려고 하냐. 고기를 먹어야지. 이런 개소를 했다는 거예요. 하여튼 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 그 어떤 바보가 와서 고기를 먹으면 될 건데 왜 자꾸 빵을 달라고 하냐 이런 개소를 하면 내가 어떻게 대답을 해야 되겠냐고 죽빵을 한는데 날려버릴 수밖에 없지 그게 말이죠 사실은 말이죠 고기가 비싸고 빵은 사그들 남죠 이거를 설득하는 게 가능할까요? 불가능합니다 왜냐면 그걸 모를 정도의 천치, 바보, 숙매, 머저리 등신은 설명해도 못 알아들어 무슨 얘기냐면 윤석열의 질문이 그 탱크하고 야포를 결합한 무기를 만들면 될거 아니냐 이런 멍청한 질문을 하는 사람한테는 이거 설명해도 못알아듣는고요 사실 그런 무기가 많이 나와 있어요 대표적으로 탱크가 바로 그거야 탱크가 바로 탱크하고 야포를 결합한 게탱크라고있등신 나. 그리고 옛날 소련이 그거 많이 만들었어요 자주포도 원래 소련 작품이에요 잔뜩 만들었어 다양한 종류의 그런 무기가 있어요 그런데 이런 무식한 얘기하는 사람은 진짜 때려 죽여야 될게 이걸 설명하려면 전술을 다 가르쳐야 돼요 탄도학을 가르쳐야 돼 내가 지금 탄도학 배워와고 윤석이라도 설명해 줘야 되냐고 그리고 전차는 세 대가 같이 다니고 포대는 중대 단위로 움직이는데 포 여섯 대가 같이 다녀요 그러니까 뭐냐면 적군이 나타났어요 전차가 나타났어요 그러면 보병한테 연락해서 전궁으로재벌리로 잡아야지 만약 그때 포가 포를 직사로 쏴서 전차를 잡았다면 포대 위치를 노출시켜어그 포대가 전멸하는 거예요. 왜냐하면 전차 한 대가 포대 그 여섯 대다다 잡아버려요. 뭐 대포 여섯 대하고 전차 한대 하고 전차 한대 사면 전차 이깁니다. 그러니까 만약 포가 먼저 저, 전차를 발견했다면 딱 숨어 있어야 돼요. 그전 그리고 보병한테 이야기를 한다고 전차가 먼저 발견하면 전차가다 잡아버려요 그럼 어떻게 하냐 포는 일단 20km 후방에 있어요. 저, 전방에 있으면 안돼즉전차가 있으면 거기 포가 가면 안 돼요 그리고 이런 전술은 수없이 많은 시행 차원을 겪어가지고 엄청나게 연구를 해가지고 개발을 한 거예요. 옛날에는 그걸 모르고 포한대 갖다 놓고 전차도한대 갖다 놓고 이렇게 개별적으로 하다가 각각 바닥에서 다 전멸했어요 소련군이 그렇게 독일군한테 다 당한 거야. 독일군 항상 이 집단 운용 개념을 개, 개발해서 전차도 혼자 안 다녀요. 여러 대 같이 다니고 포도 밀집 사격을 합니다. 그럼 포는 여섯 대가 동시 사격을 해요. 그 동시 사격도 고각을 조절해서 대포 한 대가 세 발을 쏘면 세 발이 동시에 떨어지게 만들어요. 맨 처음 고각으로 쏘고, 그 다음에 중각으로 쏘고, 그 다음에 저각으로 쏴서 세 발이 동시에 같은 지점에 떨어지는 거예요. 열 열여, 여덟 발이 떨어진다고. 한번 대포가, 포대가 움직이면 열 여덟 발이 한꺼번에 때리고 그다음에 도망치는 거죠. 이런 기동을 하는데 뭘 포를 직사로 쏴. 그 포를 직사로 거, 쏘는 것은 6.25도도 국굽도 했어요. 근데 전멸이야. 한방은 좋다면 영중식이지그 다음에는 이렇게 되는 거야. 근데 법병한테야너 직사로 한번 사보라 고법이 그럼 나보고 죽으라고요. 위치를 노출시켜. 내 여기 있다고 알죠 포대 전멸. 우리 중대 전멸하는 거예요. 아, 내가, 내가 포병인데 포대장이 나한테 그런 명령을 내리면 사버려요. 우리 포대를 전멸시키라는 거 아니야. 미친 새끼 아니야. 포대는 절대 위치를 노출시키면 안 되는 거예요. 그 경우는 재벌림사가야지다 전술이 만들어져 있는 거예요. 이럴 때는 전투기가 출동하고 이때는 대포가 출동하고 이때는 재벌림이 출동하고 이때는 전차가 출동하고 만능무기는 없어게 있어요. 그게 버려들린 전투차 아니야. 그를 떨리 보병 전투차는 미사일 지대지 미사일 두 방, 지대공 미사일 두방 이렇게 항상 미사일 갖고 다니다가 전차를 먼저 발견하고 사버린 거예요. 무적인 무죠. 그럼 버를 떨리는 전투, 보병 전투차만 있으면 저는 전투 다이겼네다 이겨요. 그왜안 하냐? 미사일 두 발밖에 없어. 그럼 세 발은 진못쓰는 거예요. 두발다 쏴서 그 다음에 아우 전멸인 거예요. 그러니까 만능 무기가 있다고 없는 게아니고있습니다 보병 전투차는. 포도 있고 기관총도 있고 소총수도 있고 미사일도 있고 지대공도 있고 없는 게 없어 다 이겨 다 이겨 근데두 발밖에 없어 <웃음> 그럼 백발 싣고 다니면 될거아야 그럼 보병 전투차가 아니지 수색용인데 수색하는데 무슨 백발 포탈을 고 다니냐고 그러니까 전차에는 포탈이 많이 없어요 한 40발 싣고 다니는데 포탈은 40발 다쏘고 어떻게 되냐 그 다음에 다시 포탈 르러 가야 돼 전차가 포탈을 수백 발 싣고 다니는 게 아니라고. 근데 포병은 포탈 존나 많이 갖고 다녀요. 포병은 계속 포탈을 실어 날라가 포병은 뭐 한꺼번에 백 발, 천발을 또쏠수 있는 거고 전차는 몇십 발밖에 못 쏘는 거고 포병 전투차는 미사일 지대지두 발밖에 못 쏘는 거고 다 이게 있다고. 이걸 윤석열 안 쳐놓고 앉아봐 해가지고 1, 2, 3, 4 해가지고 내가 윤석일한테 이걸 설명하려면 3시간 강의를 해야 돼. 3시간 강의를 하면 윤석일이, 아, 그렇구나 하고 납득을 할 거야. 이건 딱 이명박 그 로봇 물고기 사건 아니야. 이 만화에도 많이 나온 얘기지만, 부장님이 엉터리 아이디어 내가지고, 개소리하면 또비 맞춰줘야 되고, 그거 안되글랑요 그러면 삐지고, <웃음> 부장님 삐지면 또, 어, 잔소리 할 거고, 골치 아프다고. 내가 그 담당자라도 윤석일이 그런 개소리 하면, 야, 너 바보냐? (웃음) 이 말밖에 할 말이 없어요. 세시간 동안 앉혀놓고 강의를 할 수도 없잖아. (웃음) 근데 중요한 것은 이 중학생 이런 생각 많이 해요. 나도 중학생 때생각한 거라고. 어. 윤석열 중학생 (웃음) 만화책도 안 봤냐? (웃음) 조선시대라고 치자 대포 한 발, 총통 한 발을 발사하면 12단계를 거쳐야 돼요. 1단계. 구멍 수수해가지고 화약... 찌까지 털어내야 돼. 2단계 약선을 접어서 넣어야 돼. 3단계 화약을 넣어야 돼. 4단계 종이로 틀어막아야 돼. 5단계 경목을 쳐넣어야 돼. 6단계 그래, 다시 박대기를 찔러야 돼. 7단계 나무자로 루 쳐서 목마를 넣고 화약 바로 앞까지 다시 밀어넣고 8단계 납탄을 넣고 9단계 흙을 넣고 10단계 8번을 반복하고 11단계 또 반복하고 12단계 대형 터널을 넣고 13단계 점화하고 그래 발사하는 거예요 여기는 12단계밖에 안 살았는데 자세히 보면 이게 14단계라는 걸알수 있어 그 중간에 좀 합쳐 놓은 게 있어 하나 하나다제으면 15단계까지 올라가 그러니까 총통 한 발을 쏘면 일단 식어야 돼요 왜냐 갑자기 화약 넣으면 터져버려요 식을 때까지 기다렸다가 15단계를 거쳐서 쏘는데 한발 속이 그렇게 힘들어요. 그 빨리 쏘는 방법 없냐? 그 불랑기죠. 그러니까 불랑기와 홍이포의 장단점인데, 불랑기는 빨리 쏘는 게 단점인데, 불랑기 문제가 뭐냐면 터져요, 터져. 불랑기를 배에 싣고 다니다가 포로 쏘면 배 안에서 폭발한다고. 그래서 굉장히 불랑기는 조심해서 써야 되고, 홍이포는 시간이 많이 걸렸는데, 그 대신 위력이 세요. 이게 다 장단점이 있다고. 그게 맞게, 상황에 맞게 지금 불난기로 사야 되냐, 우기포로 사야 되냐, 천자충통을 사야 되냐, 지자충통을 사야 되냐, 성자충통을 사야 되냐. 이걸 지휘관이 순간순간 판단을 해야 돼요. 100보 거리에서 천자포로 쏘고, 50보 거리에서 지자포로 쏘고, 30보 거리에서 성자충통을 쏘고, 이게 다 있다고. 다 매뉴얼이 있는 거예요. 이걸 다 이야기 해줘야 되냐. 근데 꼭 이거 뭐, 밀리터리 마아가 아니라도 이 정도면 상식적으로 만화책만 많이 봐도 알잖아. 이게 다 내박이 있다는 거예요. 아 이걸, 어, 얼마나 멍청하면 이걸 다 설명하게 만드냐고. 네. 다음 곡기는 윤석열 축전은 줄리가 했었나. 황교익 선생이 첨삭 지도를 했는데 이번에 그 침주강 진출했다고 축전을 보는데 그 내용이 너무 엉터리다. 근데 이걸 만약 보좌관이 썼다면 그세게 때려죽여야 돼요. 와, 이게 기본이 안 되는 거예요. 일단 열등감이 쩔어 있고 국객이 안 맞고 문장이 조잡 해요. 근데 윤석열이 썼다면 너무 위트가 없고 조커가 없잖아. 트럼프가 만약 이걸 숙제해서 보냈다면 트럼프 씨이 조커를 넣는다고 어. 재치 있는 말을 집어넣습니다. 윤석열이 지, 직접 썼다면 트럼프 씨그 웃겨보려고 어. 까부는 내용을 좀 넣었을 거예요. 왜냐하면 인간은 다 관종이기 때문에 이런 찬스가 주어지면 좀 떠보려고 어, 주목받는 행동을 한다고 근데 내용이 주목받는 내용이 하나도 없고 너무 점잖은 내용이에요 근데 우울해 이건 뭐냐 하면 보통 사람이 쓴 거예요, 보통 사람 다시 말해서 전문가가 쓴게 아니고 일반 네티즌들한테 야한줄 써봐, 딱 이렇게 쓴다고 중언 부언 해가지고 제가 이 여러 번 이야기했지만 글쟁이는 절대 같은 표현을 두번안 써요 일단, 브라질도 잘하고, 일본도 잘하고 이러면 안 되고, 브라질은 잘하고, 일본은 훌륭하고, 한국은 멋지고, 우르과이는 신났고, 뭐 이런 식으로 계속 표현을 바꾸는 거예요. 제가 또그 일부러 같은 표현을 다 피해갑니다. 근데 이런, 이 초등학생도 아는 기본적인 문장 얘기 안 된다는 것은, 이런 거는 다 배우잖아. 중학생 때 선생님이 이야기 안 해줬어요? 초등학생도 훌륭한 선생님은 이야기해주는데, 하여튼 이황교육점사학지도는 그 보통 네티즌, 고졸 정도의 학력 수준을 가진 평범한 일반 네티즌이 서는거리고 농객이라든가 글좀 써본 사람, 지식인, 엘리트가 쓴거은 절대로 아닙니다. 그러니까 청와대 참모가 쓴거은 아니라는 거죠. 윤석열이 썼냐? 윤석열이 썼으면 트럼프처럼 뭔가 멋진 표현을 넣는다고 재치를 부렸을 거예요. 줄게 쓴 거예요. 물론 주주리가 썼다는 100% 보장은 없지만 줄리급 인간이 썼다는 거죠. 윤석열 주, 주변에 줄리가 하고 있거나 아니면 줄리급 천공이 하고 있거나 누가 했는지 모르지만 이렇게 조잡한 문장을 쓴다는 것은 부끄러운 일이에요. 네, 다음 곡지는 서훈 국정원자 구속은 제2의 유서 대필 사건이다. 검찰이 옛날에도 나쁜 짓을 했는데 또 나쁜 짓을 하고 있죠. 이게 고로시대의 무신의난 최종 버전 아니야. 마지막 발악이라고. 근데 마지막 발악을 초장부터 하는 게 있어. 아무리 지지율이 떨어질기로서니 최후의 궁지에 몰려가지고 도박을 한번 해보는 건데, 이걸 지금부터 초장부터 도박하는 게 있냐고. 어차피 이 처방 가면 뭐 대법원까지 가서 무죄 나올 건데, 대법원까지 가면 이거 3년 끌수 있어요. 그 3년 동안 괴롭히겠다는 거 아니야. 그러니까 제가 때이 정권이 하는 일은 이 다음 총선 때까지 이걸 끌고 가서 총선에 부풍모를 하겠다 이거예요. 왜냐면 그제는 어차피 결판이안나 노태우가 유소대필 조작을 한 것은 궁지에 몰려서 자기가 살려고 그런 거예요. 지금은 궁지에 안 몰렸잖아. 그 노태우 악마가 하는 짓을 윤석열이 지금 하고 있는 진짜 피가 거꾸로 쏟는 일입니다. 다음 곡지는 영화 폴 600m 이거 별로 중요한 내용은 아닌데 이 극장에 상징되고 있는 정도인데이새파이프가 안테나 꼭대기 탑에 이 정도 되는 파이프가 있는데 그렇다고 올라가면 존나 쉬워요. 어린애도 올라갈 수 있어. 허리띠 풀면 돼. 허리띠 <웃음> 풀어가지고 딱 잡고 여기를 마찰시켜가지고 그리고 바, 여기 허벅지 안쪽 그리고 발, 발바닥 발 안쪽 발바닥 안쪽 이렇게 좁혀서 딛고 허벅지 안쪽을 밀착한 다음에 허리띠를 딱 풀어서 딱 감고 딱 조여가지고 딱, 올라가면 순식간에 2 5 m 올라가 버렸는데 이 영국에서 나무타기 대회가 있어요 이만한 통나무를 밭출 하나 가지고 팍팍팍 올라가는 거예요 만화에도 많이 나오고 뭐 사진에도 많이 나와 인터넷 사진에도 많이 나오는데 이만한 나무를 그 아저씨들이 꼭대기까지 막 올라가잖아 어떻게 올라갈 거냐고 다 방법이 있는 거예요 여름이 있다고 제가 옛날에 그. 무한도전을 보고 실망한 게, 그 무한도전 멤버가 여섯 명인가 있는데, 그 중에 촌놈이 하나도 없는 거예요. 나무 타기를 한 3미터 밖에 안 돼, 요, 코코넛 나무 요만큼, 조, 저기 열매가 있는데, 그걸 못 따는 거예요. 바보 아니야. <웃음> 왜 이렇게 바보만 모아놔가지고, 무한도전 찍는지 그 이해가 안 되는 거예요. 촌놈들은, 뭐, 감나무에 감 따라 올라가기 때문에, 그 감나무에 그 많은 감 누가 딸 거냐고. 그럼 꼭대기에 올라요 나무 꼭대기 요만큼 가느다라는 데까지 올라가요. 이렇게 흔들흔들해. 거기까지 올라가요. 거기까지 <웃음> 올라가서 가느다는데 다람쥐처럼 올라가요. 저도 이제 나이가 들어서 애들 만큼 나무 타기 실력은 없지만 그 어려운 일을 안 해요. <웃음> 하여튼 이 영화가 엉터리인 게뭐이 영화만 엉터리가, 뭐 영화에 엉터가 많죠. 뭐이 <웃음> 영화가 뭐 문제가 있다 이런 얘기를 하는 게 아니고 우리가 이런 이 구조적인 것에 대해서 너무 관심하지 않냐. 구조에 대해서 너무 상식도 없고, 이해도 없고, 관심도 없고, 생각도 없고, 개념도 없고 그건 좀 아니지. 그 나무타기 그런 달인들은 평지처럼 올라갑니다. 근데 그 영화의 설정이 등반의 달인으로 되어 있어요. 완벽등반하는 사람인데, 완벽등반하는 사람 손가락 힘 세요. 요만한 손가락 끈으로 매달려 안 떨어져요. 미래소년 코난의 발가락 힘으로 버티잖아. <웃음> 요만큼만 턴만 있으면 버티는 게안백타기 달인인데, 그런 사람들은 이 마찰력을 이용해서 이 정도 세 파이퍼는 밧줄 없어도 올라가요. 밧줄 있으면, 1m 길이의 밧줄만 있으면 순식간에 올라가 버립니다. 예. 네. 다음 곡, 이는 말의 발굽 지나 말의 발굽이 왜 그렇게 지렸냐뭐 별, 이것도 중요한 내용은 아닌데, 제가 하고 싶은 얘기는, 이, 이것도 밸런스의 원리라는 거죠. 구조라는 게 밸런스예요. 밸런스적 구조다. 인간 머리카락이 왜 있냐고. 피부에 털이 없어서 그런 거예요. 잘 관찰해보라고. 대부분의 동물의 보상이 있습니다. 근데 대부분의 동물의 성적 폐지가 있어요. 사선 뿌리죠 코뿔소도 뿌리야 근데 말은 뿌리 없잖아. 유니콘은 뿌리 있다 그러는데 말은 뿔은 어디 갔을까? 갈기로 갔나? 하여튼 인간은 다 성적 폐지가 있는 거예요. 나, 남자는 수염이 있고 사람들은 다긴 머리카락이 성적 폐지인데 그 말은 성적 표지가 어디 갔냐고. 그러니까, 인간은 털이 없는 대신 이 머리카락으로 보상을 받았고, 수염으로 보상을 받았고, 마찬가지로 이 말이 발굽이 빨리 자라는 이유는 뿌이 없기 때문에 그런 거예요. 그럼 뭐냐면, 말은 계속 뛰어다녀야 돼. 안 그러면 이석자라 가지고 이렇게 휘어져요. 근데 말은 잘 다르지만, 같은 기재류인 당나귀 난못 달려요. 기재류가 동물이 많지 않은데, 콧뿔소도기재류한 설이 있고, 콧뿔소도 발가락이 세 개에요. 근데 두 개는 별로 역할이 없으니까 점점 이 가운데에 발가락이 길어진 거죠. 근데 말은 왜 발가락이 하나만 남았을까? 이런 질문 자체가 넌센스에요. 그게 뭐 발가락이지? 발톱이지. 멍청한 이기 아니야. <웃음> 그거 발가락 아니에요. 그거 발톱이야. 예, 절대 다 아는 질문이죠. 넌센스, 넌센스. 그러니까, 말은 이게, 네 발을 교도로 달리기 때문에, 한다리에 체중이 100% 실리는데, 발 체중이 500kg라면, 500kg의 체중이 실리면 발목이 부러집니다. 그래서, 프레디독이라고 미국에 가면, 그, 쥐비사단 동물이 구멍을 많이 파놨어요. 거기에 말 달리다가, 그 구멍에 발이 빠지면 발목이 똑 부러져요. <웃음> 굉장히 위험한 도박을 한 거죠. 진화상의 굉장히 위험한 도박이다. 이런 일이 왜 이러냐면 뭐 치타의 달리기라든가 뭐 모든 동물이 하나씩 자기만의 특화된 무기를 갖고 있고 이것으로 그 생태적 지위를 찾아가는 거죠. 그러니까 말이 그렇게 진화한 것은 지극히 정상적인 거고 자기 생태적 지위를 찾아가는 것이고 그런 것을 만들어내는 것은 유전자 안에 있는 스템이고 그것은 밸런스의 울리다 밸런스를 맞추다 보니까 그렇게 됐다. 그렇게 하는 게 밸런스가 잘 맞았다. 이렇게 보면 됩니다. 모든 것을 밸런스로 이해하면 굉장히 쉬워지는 게. 왜 그러냐면 밸런스는 다른 것하고 연동되어 있기 때문에 쪽이 나빠지면 저쪽이 좋아지고 저쪽이 이렇게 되면 저쪽이 이러고 아까 얘기했듯이 내가 심판인데 당연히 이 강팀을 응원해야 돼요. 약팀이 이기면 흥행이 안 되잖아. 그럼 심판은 뭐 먹고 사냐고. 피파가 돈을 많이 벌어야지. 그래야 심판도 수당이 나오지. 강팀 패들어준 거예요. 그럼에도 불구하고 약팀이 계속 선전을 하면 또이번에 약팀을 응원해. 그래야 밸런스가 맞다고. 지금까지 강팀을 도와줬잖아. 그럼 보상 판정해야지. 제가 봤을 때 2002년 월드컵에도 심판이 편파 판정을 해서 한국팀에 불리하게 판단하다가 막판에는 또 보상 판정을 했어요. 그럼 균형을맞췄어 밸런스가 작동한 거예요. 그런 식으로 이 진화도 그런 밸런스에 의해서 조금 맞추고 저쪽 맞추고 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 하다보면 계속 올라가 버리는 거예요. 여기 또 올라가. 그럼 이쪽도 좀 맞춰줘야지. 이거 너무 올라가, 어, 잘못 맞췄네. 이쪽도 좀 맞춰져야지. 그 다음에, 어, 이쪽이 올라갔는데 또 이쪽 맞춰져야지. 이러다가 막 계속 올라갔어. 바은 발굽이 이렇게 되어버리고, 손은 뿌리 이렇게 되어버리고, 사선도 이렇게 되고, 각자 자기 트레이드 마크를 찾아간 거죠. 밸런스의 원리가 그렇게 만든 엔진이다. 그런 얘기입니다. 네, 이번에 이제 마지막으로 각인. <웃음> 마지막 뭐 여러분 했던 얘기인데, <웃음> 이 인간이 인식하는 방법에는 연역과 귀납이 있다. 그런데 거기다가 이제 각인을 하나 더 추가하는 거예요. 각인이란 뭐냐? 무의식적으로 일어나는 연역이란 거죠. 다시 말해서 엄밀하게 따지면 이 인간의 지식을 만드는 방법은 전부 연역이고 귀납이라는 건 없습니다. 균합은 창의하는 방법이 아니고 학습하는 방법이에요. 근데 학습을 할 때는 귀납할 수밖에 없어요. 그러면 여기 뭐가 있다. 이게 뭔지 설명하려면 이건 카메라다. 이건 껍데기다. 요건 화면이다 이 안에 컴퓨터가 있다 이거 하나하나 부분을 설명할 수밖에 없어 전체를 설명한다는 것은 불가능해요 이 전체를 설명할 때 기지국을 설명해야 되는데 이걸 가지고 어떻게 기지국을 설명할 거냐고 기지국이 있단다 그러면 여기 기지국이 어딘냐 없네 여러분 기지국이 있어 이놈아 (웃음) 어. 컴퓨터를 설명할 때도 서버가 있다 뭐 어. 데이터 센터가 있다 다 설명해야 되는데 서버가 어딨냐고 (웃음) 못 찾아 어. 연역적으로 설명한다는 것은 불가능합니다 학습을 할 때는 기납적으로 설명할 수밖에 없습니다. 뭐든지 다 그래요. 그래서 인간은 운명적으로 기납적으로 접근할 수밖에 없는데 그것은 지식이 아니고 학습이다. 학습하고 지식은 은밀하게 말하면 다른 거예요. 지식은 내 안에서 만들어지는 거고 학습은 다른 사람한테 배운 거죠. 그런데 학습된 지식은 가짜이기 때문에 제대로 된 지식이 되려면 현장에서 검증을 해봐야 돼요. 자기 직접 해봐야 된다고. 그러면 이건 자동차다. 아직 운전을 배운 게 아니야. 자기가 직접 몰아봐야 된 거예요. 그러니까 자기가 직접 차를 몰아보기 전에는 학습으로 차를 배웠다는 것은 아직 배운 게 아니에요. 덜 배운 거야. 다시 말해서 학습은 말을 물가로 데려갈 수 있을 뿐 물을 먹일 수는 없어요. 그러니까 차를 운전하도록 도울 수가 있을 뿐 운전하게 만들 수는 없다는 거죠. 진짜는 뭐냐. 진짜 인식은 학습이 아니고 창의라는 거죠. 자기 스스로 알아내야 돼. 마지막은 자기가 직접 해봐야 돼 그뇌 안에서 반응이 온다는 거죠. 근데 이게 저절로 되는 거예요. 아기들은 가만 다도 지가 알아서 말을 배워. 뭐딱 흉내를 낸다고. 동생들은 형 하는 거다해 그래서 인간이 모방 본능이 있기 때문에 모방을 하다가 학습이 되는 거예요. 근데 학습이 되는 원리가 각인에 의해서 일어나기 때문에 자기 학습하고 있다는 사실을 자기가 모르고 있는 거예요. 언제 학습하냐면 뭔가 흥분이 되고 전율한 느낌이 되고 피를딱 받고 신호가 딱 오는 거예요. 그러면 아, 가긴 일어나는 거예요. 다른 건 몰라도 첫 키스는 다 기억하고 있을 거예요. 두 번째 키스는 잘 기억이 안 나. 내가 두 번째 키스 언제지 생각해봐도 기억이 안난다근데 태어나서 처음 한 키스는 다 기억하고 있다. 첫 소풍, 첫 등교, 첫 입대, 노산훈련소 가는 거다 기억하잖아. (웃음) 그 다음날 뭐했는지 기억이 안 나는데 첫날 노산훈련소 그문 앞에서 국밥집에서 국밥 먹고 어, 다른 사람들 막 기념사진 찍는 거 구경하고 어. 그 모퉁이 돌아서갈때 어, 가슴이 복받쳐오는 그 느낌 그것 다 기억하잖아 그거는 뇌에 저절로 딱 세게 해주는 도장을 팍팍 찍어주는 거라고 근데이 각인은 우연히 되는 것이기 때문에 자기가 이게 각인된다는 걸 모르고 있는 거예요 여러분이 첫 키스, 첫 섹스, 첫 등교, 첫 입학, 첫 시험 이런 건다 기억하고 있는데 그걸 기억하고 있다는 사실을 깨닫지 못하는 거예요 저절로 되는 거예요 근데 인간들이 지식을 구하는 방법은 내가 스스로 이렇게 도장을 찍는 게 아니고 다른 사람이 도장을 찍어주기를 기다리는 거죠. 어떻게 하냐면 깐죽거려요 아까 뭐 진중권 이야기했듯이 그 딘딘이라는 래퍼도 그렇게 깐죽 거리다 한방 맞고 아 이게 아니구나 정신 차리고 또 깐죽거리다 한방 맞고 <웃음> 또아이건 아니구나 죄송합니다 사과문 올리고 계속 그렇게 하는 거예요. 그러니까 많이 깐죽거리는 내가 성공한다고 윤석열 많이 깐죽거리다가 대통령 되고 있잖아. 역사적으로 보면 좀 깡패들이 출세하고 나쁜 남자가 먼저 사귀고 그런 경향이 있어요. 왜 그러냐? 깐죽거리다 보면 이제 도가 트는 거야. 나쁜 남자들은 여자들을 많이 만나봤기 때문에 여자들이 뭘 원하는지 다 알고 있어요. 비 맞추는 방법 도 알고 있어요. 근데 숙맥들은 일단 경험이 없어서 (웃음) 깐죽거린 적이 없기 때문에 여자한테 저터진 적이 없어서 (웃음) 여자가 무엇을 원하는지를 모른다는 거예요. 아, 안 해봤어요. 그러니까 (웃음) 똑똑한 사람이 이겨야 되는데 현실에서 보면 나쁜 놈이 이기는 경우가 많아요. 누가 이기냐. 많이 경험을 한 사람 많이 돌아다닌 사람, 많이 깐죽거린 사람 많이 저질러본 사람 많이 사고쳐본 사람 이런 사람이 승리하는 거예요. 그런데 그런 놈들다 보수 우파가 된다고 왜냐하면 이런 놈들은 진지하게 공부를 안 하고 일단 깐죽거리다가 우연히 경험을 얻는 어. 소발의 쥐잡기 소가 열심히 돌아다니면 쥐를 잡는다 어떻게 해야 쥐를 잡지? 많이 돌아다니자. 이런 원시적인 방법을 쓰는 거예요. 그런데 이런 방법으로 창의해봤자 수준이 바닥이야. 응. 윤석열이 축제원 보낸 그 내용이 조악하잖아요. 유치원생이 쓴것 같잖아. 유치원생은 아니고 중학교 사, 2학년이 쓴 거예요. 나도 중학교 2학년 때그 정도는 안 썼어요. 창피해서. 응. 그러니까 각인에 의한 창의는 이 수준이 낮은 거다. 여러분도 얘기했지만 그, 일본 만화, 만가 작가들이 같은 공간에서 숙식을 하면서 서로 아이디어를 컷닝해서 하는 게 서로 이제 그 각인을 시켜주는 상대방 머리에 도장을 찍어주는 행동인 거예요. 이런 조석이라든가 이런 웹툰 네트, 네트, 작가들이 팩글을 이루고 서로 막 아이디어를 공유하면서 숙덕거리고 대화를 하면서 이렇게 시너지 효과를 만들라는 것도 서로 상대방에게 각인을 시켜주는 거예요. 근데 그런 거 해봤자 기껏해 만화밖에 못 해. 만화는 그런 식으로 상대방을 각인시켜주기 푸마시, 푸마시 방법을 설 수가 있는데, 아인슈타인은 그런 식으로 안 하죠. 아인슈타인이 뭐 누구한테 각인시켜주고 막 야단받고 사고치고 두들겨받고 매맞아서 상대성 이론 맞다, 만들었다. 이건 아니잖아. 아인슈타인이 하도 나쁜 짓을 많이 해서 그 와중에 상대성 이론이 생겼어요. 이런 건 없다고. 진짜 고수가 제대로 된 업적을 만들려면 연역을 해야 되는 거예요. 이건 의식적으로 자기 스스로 자기를 각인시키는 거예요. 다른 사람한테 각인시켜달라 혹은 뭐 자연 속을 돌아다니다가 여행을 하다가 전쟁을 하다가 못된 짓을 하다가 두들겨 맞고 경험을 쌓아서 각인을 하는 게 아니고 의식적으로 각인을 했다 그래서 나의 뇌가 어느 지점에 반응하는지를 보는 거예요. 아기들이 예쁜 걸 보면 웃고 못생긴 걸 보면 울어요. 실제로 막 이렇게 인상을 쓰고 있어봐. 아기들이 운다고. 본능이 본능. 뇌에서 자동반응이 그렇게 일어나는 거예요. 프로그램이 그렇게 되어 있는 거야. 그래서 이 우연한 각인효과를 얻는 사람은 계속 외부로 돌아다니고 다른 사람을 괴롭힙니다. 집적거릴수록 이익이다. 그런데 다친 개를 타다 그러고 내부를 지어짜는 사람은 그렇게 안 돌아다니고 자기 안에서 사색을 해서 생각을 많이 해서 답을 찾아내는 거예요. 그런데 이렇게 해야 오염되지 않은 순수한 지식이 만들어진다는 거예요. 무슨 얘기냐면 각인에 의한 지식은 가짜가 많아요. 왜냐하면 귀납이라는 게 뭐냐 능개짓기라는 거죠. 어떤 경상도 사람이 그렇다. 그럼 모든 경상도 사람이 다 그렇더라. 이렇게 부풀립니다. 그게 거짓말을 알면서 그래요. 아까 이야기한 일본 어떤 신문기사가 한국인들은 손흥민 하나 빼면 시체지 이런 식으로 하는 것도 집적거려보는 그래 거예요. 일본인은 한국인을 때려주고 한국인은 일본을 때려주고 서로 막 때려주는 거예요. 막 얻어봤다가 아이디어가 반짝 나오는 거지. 서로 이 시비를 걸고 싸움을 하다 보면 뭔가 이 아이디어가 생깁니다. 그런데 그렇게 이풀리면안 이 되고 어떤 독일인이 그러면 모든 독일인이 그렇다. 에이마르가 잘하니까 모든 브라질 선수가 잘한다. 어떤 일본이 그러니까 모든 일본이 그렇다. 항상 이런 식으로 나가는 사람이 차별주의자인데 이런 게그 아까 얘기했듯이 그 각인을 통해서 지식을 얻으려는 사람입니다. 각인을 통해서 창의를 하려는 사람. 그런 사람은 반드시 차별하게 됩니다. 왜냐하면 그렇게 할수록 이익이 많아. 부풀릴수록 뻥을 칠수록 어. 아까 이야기한 딘딘. 그 딘딘이 자기가 그렇게 개소를 해놓고 금방 또 반성한다고 뭐 사죄발을 했어요. 내가 읽어봐도 내가 좀 심했구나. 아, 죄송합니다. 근데 왜 그러냐. 그렇게 하는 게더 이익이라는 거죠. 그렇게 했더니 어, 출세하고 성공했다. 옛날 가수들 중에 그런 악질 가수 있었죠. 이 하늘인가? 그 양반 또 어지간히 사고 치고 다녔는데 뭐 깽값 물어준 게뭐 100번을 넘는다. 그래 악질이아 악질. 왜 그랬을까? 그 양반은 그렇게 나쁜 짓을 할수록 성공한 거야. 돈이 된다고, 아 나쁜 짓이 돈이 되는구나, 김구라. 김구라도 멋든짓 많이 했죠. 멋던 짓을 할수록 돈이 들어오는 거예요. 지갑이 두둑 두둑해져. 아, 나는 나쁜 짓을 할 때마다 부자가 되는구나. 그럼 또 나쁜 짓을 해야지. 오늘의 김구라가 되기 위해서는 천번의 나쁜 짓이 필요했다. 이렇게 되는 거예요. 인간이 점점 이제 치사해져서 비참해지는 거예요. 나쁜 짓을 안 하고 올바른 짓으로 이, 깨달음에 이르는 방법은 없는가? 그게 연역이라고. 연역은 나의 뇌가 어느 지점에 반, 반응하더라. 그러니까, 김구라처럼 막 괴롭히고, 비안양되고, 약 올리고, 심술 부리고, 트럼프가 딱 그런 인간이죠. 윤석열도 똑같고, 그 나쁜 짓을 통해서 어, 뭔가 아이디어를 찾으려고 하지 말고, 나의 뇌가 어느 지점에 반응하는지 이걸 유심히 관찰을 해보라고. 패턴이 겹치는 지점이 있는 거예요. 제가 이뭐 글을 쓰거나 아이디어를 내거나, 구조를 연구하는 것도 다 나의 뇌가 어느 지점에 반응하는지 그걸 내가 뇌를 관찰하는 거예요. 그럼 그게 뭐냐? 그게 전두엽이야. 이 대가리 얘기 있잖아. 요 부분이 요딱 앞에서 계속 여기를 관찰해. 인간의 뇌가 하는 일은 신체를 관리하고 운영하는 거예요. 생각을 안 해요. 우리는 이 뇌는 생각한다 이렇게 착각하는데 생각 안 합니다. 저 고양이 보라고 뭐 생각하냐? 강아지 보라고 생각하냐? 고끼리 생각하냐, 안 하잖아. 그럼 사람만 특별히 생각하냐, 안 해. 우리 생각은 안 하는 거야. 그럼 뭘 하냐, 관리를 하는 거야. 그럼 생각이라는 건 뭔가? 뇌가 뇌를 관리하는 그게 생각입니다. 그러니까, 열심히 이나 자신을 관리하면, 외부를 바라보지 말고, 내부를 쥐어짜면 답이 나온다는 거죠. 그게 연역이라는 거죠. 깔때기 합법 같아요. 깔때기 막 쥐어짜는 거야. 유럽의 옛날부터 포도주 쥐어짜는 기 있는데, 그게 프레스죠. 포도접을 짜는 거예요. 그걸막 쥐어짜면 답이 나오는 거예요. 뇌의 구조가 딱 그렇게 쥐어짜는 구조로 돼 있어요. 그래서 계속 쥐어짜면 어떻게든 머리가 하얗게 돼. 나도 머리를 너무 많이 쥐어짜가지고 20대부터 반백이 되어버렸어요. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참여해주신 91명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.